0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute sitze ich mit Greta Scheichenost hier zusammen. Schön, dass du da bist, um über das Glück im Leben und ihre persönliche Geschichte zu sprechen. Greta ist Sonder- und Heilpädagogin und hat, finde ich, so einiges zu sagen. Deswegen habe ich sie eingeladen und freue mich wahnsinnig, dass sie, sie zugesagt sagen. hat. Ähm, ja, vielleicht um deine Geschichte direkt in deinen Worten zu hören, liebe Greta, vielleicht magst du dich unseren Zuhörerinnen da draußen direkt mal selber vorstellen.
1: Mhm, sehr gerne. <lacht> ähm, danke für die Einladung erstmal. Ähm, und ich bin die Greta Scheichenost seit drei Jahren <lacht> ähm, und bin 31 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und mit meinem Hund in Wien. Und wie du schon gesagt hast, bin ich Sonder- und Heilpädagogin und arbeite aktuell als Lehrerin, ähm, und zwar mh, vor allem mit Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese und Kindern im Autismusspektrum Und nebenbei habe ich ein Projekt gegründet, das und du so heißt, und zwar ist es ein Online-Projekt, im Endeffekt ein Instagram-Account, der eine Plattform sein soll für Menschen mit Behinderungen um dort ihre individuellen Geschichten zu erzählen und auch, ja, und auch so ein bisschen aufmerksam machen soll auf Themen wie Inklusion, Diversität und ja, die gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen. Ein wahnsinnig
0: schönes Projekt, das ihr euch auf jeden Fall anschauen sollt. Ich werde natürlich den Link zu Gretas Profil in die Shownotes stellen. Liebe Greta, wie, wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist?
1: Wie kam es denn dazu? Das ist irgendwie eine schwierige Frage, weil ich glaube, wenn du mir das jetzt vor einigen Jahren gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich eigentlich straight mit meinem beruflichen Werdegang mh, geantwortet. Heute sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Ich habe irgendwie über die Jahre klarere Linien gezogen oder Grenzen zwischen Beruf und, und Privat irgendwie. Natürlich verläuft es, wie bei vielen wahrscheinlich, aber habe schon gemerkt, dass es mir äh, sehr wichtig ist, irgendwie das auch zu trennen, nicht nur, aber auch. Und ja, grundsätzlich glaube ich, habe ich einen sehr, sehr schönen persönlichen Lebensweg haben dürfen. Ähm, habe über die Jahre gemerkt, wie wie privilegiert ich eigentlich bin in, in vielen Bereichen und dass viel irgendwie mir so in die Wiege gelegt wurde, einfach dadurch, dass ich Glück gehabt habe in die Familie, in die ich geboren wurde und, und weiß, dass es ganz viele andere Lebensrealitäten auch gibt. Und ja, grundsätzlich glaube ich schon, ich bin ähm, mit meinen Eltern und meiner Schwester in einem kleinen Ort aufgewachsen und dann, Ab dem 15. Lebensjahr habe wir ja WG mit meinem Papa gegründet, weil, weil die Eltern sich getrennt haben. Ja, und dann war das Leben schon geprägt von immer wieder längeren Auslandsaufenthalten. Und zurückblickend so würde ich schon sagen, dass das so, ja, das waren schon so Zeiten, die irgendwie mir sehr viel mitgegeben haben. Mhm.
0: Man sagt ja auch, äh, Herausforderungen sind ja immer auch Chancen für Veränderung. Und das ist so ein Satz, der zumindest auf meiner Website groß steht, mm. weil ich ihn so wichtig finde. Was gab es denn bei dir für Herausforderungen, Challenges, wo du sagst, okay, das war vielleicht damals gar nicht so einfach, aber du konntest daraus das oder das mitnehmen. Das hat dich eigentlich nur noch stärker gemacht oder... Vielleicht nicht unbedingt stärker, aber vielleicht weiser. Mhm. Ja, ich bin
1: sehr weise. <lacht> <lacht> ähm, äh, naja, grundsätzlich, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube schon, dass ich ähm, viel irgendwie gefeilt war von so riesengroßen Schicksalsschlägen oder so grundsätzlich eben, es war sehr viel schon geebnet von dem Weg einfach. Mm, aber natürlich gibt es Herausforderungen und es gibt Höhen und Tiefen und die sind nicht weniger berechtigt, nur weil es jetzt vielleicht jemand anderem schlechter geht. Aber natürlich mm, habe ich immer wieder oft so Situationen ein bisschen so in Perspektive geputtet, wenn man es so sagen kann. Aber Herausforderung für mich war sicher unter anderem das ähm, mein erstes Jahr ähm, in Wien zum Unterrichten es hat mir ein so ins, bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen habe eben bin aus dieser heilen Welt die ich natürlich irgendwie doch gehabt habe ähm, angekommen in der realität und habe irgendwie gemerkt okay es ist nicht alles so wie ich das erlebt habe zum Glück oder erlebt haben dürfen hab dürfen es gibt ganz viel es gibt häusliche Gewalt, es gibt irgendwie Menschen, die von woanders zu uns kommen und da nicht mit offenen Armen empfangen werden. Es gibt, es gibt ganz viele verschiedene eben Lebensrealitäten, aber für mich war da eine große Herausforderung, wie weit geht ich jetzt und, und, und steckt da mal alles irgendwie rein und wo ist dann auch Schluss, auch, um mich irgendwie selbst zu schützen. Und das war irgendwie nicht nur Herausforderung, sondern eher so ein Learning irgendwie. Und ähm, grundsätzlich war für mich sicher eine Herausforderung irgendwie auf Reisen mit Denguefieber und Brechdurchfall in einer viel zu... Abgefakten, Entschuldigung, Abgefaktioniertes oder ähm, Unterkunft irgendwie ohne Badezimmer zu. <lacht> ist okay, also, bei entschuldigung Sache, bei der Sache ist das total erlaubt. <lacht> genau, also das waren schon so persönliche Grenzen und und an die ich irgendwie gekommen bin und das waren riesige Herausforderungen und wo ich schon auch gelernt habe, okay, es ist einmal okay, Stopp zu sagen und nicht immer nur weiterzugehen, sondern auch zu erkennen, hä, hey, jetzt ist mal Jetzt, jetzt mag ich nicht mehr. Mhm. Ja.
0: Du, sagst, also du hast ganz vorher schon gesagt, dieses Grenzen ziehen auch zwischen dem beruflichen und dem privaten, das ist ja gerade finde ich jetzt in der letzten Zeit, wo, wo wir auch viel im Homeoffice waren. Eine, eine, ein Thema, das bei vielen ganz, ganz groß geschrieben wird. Mhm. Ähm, was, was hilft dir denn dabei, da diese Grenzen zu ziehen oder vielleicht auch überhaupt zu spüren? Wo
1: sage ich nein? Wo, wo ist denn da genug? Mhm. Ich finde, ich bin die schlechteste Person, die du fragen kannst, <lacht> weil ich finde, ich, ich weiß es nicht. Also es ist schon sehr intuitiv bei mir und es ist schon, ich habe das lange überhaupt nicht gemacht und und ähm, habe ich glaube, das ist wahrscheinlich in ganz vielen Berufsfeldern, aber besonders auch, wie ich das kennengelernt habe im sozialen Feld, schon sehr, also ich nehme schon sehr viel mit nach Hause und ähm, muss das so für mich auch verarbeiten. Wahrscheinlich geht es zu vielen gleich. Bei mir ist es so, dass mir wirklich mein Hund, teilweise schon so meine Stimmung gerettet hat oder mein Wohlbefinden gerettet hat, weil ich einfach das erste nach einem langen Tag ist raus in den Wald und nur ich und halt die Polly und und abschalten und wirklich im jetzt sein und und nimmer zu viel Gedanken machen. Ich glaube, das ist natürlich immer so einfach gesagt, macht dir keine Gedanken, macht dir keine Sorgen, ist der schlimmste Rat wahrscheinlich, den man jemanden geben kann, aber durch das In-der-Natur-Sein und durch das Draußen-Sein passiert es bei mir persönlich automatisch. Und, und so, solche, solche Momente braucht es für mich, dass ich da dass ich abgrenze. So ist das bei mir. Hm,
0: kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Also der Spaziergang durch den Wald mit Hund im Idealfall.
1: Ja. Das <lacht> alles ist besser mit Hund.
0: <lacht> finde ich auch, finde ich auch. Ähm, einfach um den Kopf mal auszulüften und zu gehen. Mhm. Einfach so den, den, die Schritte zu spüren. Und ja, ja stimmt. Wie fängt denn ein guter Morgen für dich an? Ein glücklicher Morgen?
1: Mhm. Ja, ich liebe aufstehen. Das ist, <lacht> ich liebe den Morgen. Ich, ich, ich liebe die Früh und ich stehe gern früh auf. Und ich, ich habe das Glück, scheinbar, weil ich kenne es von vielen, ist es scheinbar anders. Aber ich mache die Augen auf und bin so, yes, let's do it, irgendwie zum Glück meistens. Ähm, und ein guter Morgen statt bei mir eigentlich immer mit ähm, einem Liter Wasser und Kaffee. Und dem Morgenjournal und ähm, auf der Couch sitzen und das irgendwie mal so ein bisschen in die Gänge, also kommen. Und dann eh im besten Fall mit ähm, vielleicht einer kurzen Yoga-Praxis und einem ähm, kurzen Spaziergang mit dem Hund und dann einem Brunch. Ich liebe Brunch. <lacht> Brunch ist mein Hobby seit, <lacht> seit dem Lockdown. <lacht> ja, also ich glaube, so mhm. schaut mal und mein, also Sonnenschein wäre nur ganz gut. Und ja, ein langes Frühstück. Oh, das klingt Mehr ja, nicht. ja
0: Du hast vorher schon angesprochen, in deinem Job geht es ja auch ähm, vorneweg um Inklusion oder in deinem mhm. Job, vor allem auch in deinem eigenen Projekt und du so. Ähm, ein, ein Thema worauf man generell ja aufmerksam machen sollte, wie ich auch finde. Und ein Thema, das uns allen nicht immer so bewusst ist, weil es einfach in unseren Köpfen nicht ganz so aktiv gesehen oder gespürt, gefühlt wird oder gelebt wird eigentlich vielleicht sogar. Vielleicht einfach ein paar Worte, was ist denn Inklusion eigentlich? Was bedeutet das eigentlich konkret und wie kann man das mehr ins Bewusstsein heben, das mehr Leben auch, dass man jetzt so
1: unser Eins einfach mehr daran denkt. Mhm. Also Inklusion ist jetzt, ich glaube, das ist ein Wort, das die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, vielleicht sogar benutzt haben, aber mir fällt schon auf, dass viele überhaupt nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Und ja, Inklusion ist im Endeffekt ähm, bedeutet, die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft für alle Menschen. Also egal welche Herkunft, welche Sexualität, welche ähm, Religion oder Behinderung oder Nichtbehinderung, es ist eine Gesellschaft, die Rahmenbedingungen bietet, dass alle gut leben können. Und die Umsetzung ist es davon im Endeffekt. Und in, es ist jetzt nicht so wie bei der Integration, dass jetzt irgendwie eine große Normgesellschaft da eine andere Gruppe dazugehören lässt, an ihrem, ihrem großen Ganzen, sondern es ist eben genau das, dass alle gut leben können. Das also mehr Selbstverständnis dahinter oder... Naja, verdienen? es braucht dazu Rahmenbedingungen mhm. und es braucht natürlich ein Umdenken bei uns allen dafür wahrscheinlich, aber im Endeffekt braucht es ähm, es muss Geld in die Hand genommen werden, dass Barrieren, egal ob die jetzt in den Köpfen sind oder haptisch, ähm, müssen abgebaut werden. Und ja, und persönlich, glaube ich, wenn du fragst, was jeder da irgendwie machen kann, ist, glaube ich, das Wichtigste, mal ähm, zuzuhören. Ich glaube, es ist ähm, irgendwie an der Zeit, dass man denen, die noch nicht so viel haben, vom Großen Ganzen einmal zugehört wird und nicht irgendwie über Personen hinweg entschieden wird. Weil es gibt viele Experten, also in Bezug auf Behinderungen zum Beispiel, gibt es viele Expertinnen und Experten, und zwar Menschen mit Behinderungen, die schon wissen, was es braucht. Aber denen muss man zuhören. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, du
0: gibst ja auch auf deiner Plattform ich sage jetzt einfach Plattform mhm, dazu, ja, dein, dein Projekt. Und du so ähm, allen Menschen oder den Menschen, denen du begegnest, ja auch die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Also es geht darum, Menschen erzählen ihre Geschichte. Mhm. Äh, was ich ja persönlich total spannend finde, weil dieses Geschichten erzählen ist ja auch so ein, ein kleiner Teil dessen, was ich hier versuche mhm. aufzubauen. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen über Und Du so, wie es dazu kam und was ist so deine Intention mhm. dahinter?
1: Ja, sehr gerne erzähle darüber, <lacht> weil ähm, Und Du so irgendwie schon so ein Herzensprojekt ist oder geworden ist. Ähm, gestartet habe ich das Ganze, glaube ich, vor zweieinhalb, drei Jahren oder so und ähm, im Endeffekt habe ich über meinen Job, über meinen Brotjob eben bemerkt, wie viel Unsicherheit das Thema bei vielen Menschen mit sich bringt und wie viel Ängste eigentlich sogar. Und habe mir dann auch probiert zu erklären, warum das so ist. Und ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist, weil es so wenige Begegnungs für Menschen mit und ohne Behinderungen noch immer in unserer Gesellschaft gibt. Und das empfinde ich einfach als sehr, sehr falsch und auch nicht fair. Und natürlich habe ich dann überlegt, wie kann ich da irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das vielleicht ein Stück weit besser wird. Und ähm, habe irgendwie mit den wenigen Mitteln, die ich habe, <lacht> einfach so Learning by Doing ähm Leute getroffen und habe die selbst fotografiert. So die Grundidee war das zusammen mit einer Fotografin zu machen, das war dann irgendwie nicht zu kompliziert und ich habe dann eigentlich einfach mit einer analogen Kamera das selbst gemacht. Die Fotos ähm, sind manchmal echt okay, aber sie sind jetzt nicht irgendwie was mega Besonderes, aber um das geht's es auch nicht. Es geht da wirklich um die Personen und ähm, das Wichtige war mir auch nicht da jetzt die Stimme für irgendwen zu sein oder irgendjemandem eine Stimme zu geben, weil das, das braucht es nicht, sondern es braucht, ich wollt eben genau das, worüber ich vorher gesprochen habe, über dieses Zuhören, genau das wollt ihr eigentlich machen und, und die Personen für sich selbst sprechen. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar für das Projekt, ähm, weil ich so coole Menschen kennenlernen durfte dadurch und so spannende Begegnungen, von denen ich irgendwie so viel mitgenommen habe und so, ich war immer so beeindruckt von, es war oft so, es war irgendwie ein harter Arbeitstag und ich wusste, okay, ich habe jetzt aber nur diesen Termin und ich habe eigentlich, mein Kopf war voll und ich habe es gemacht und bin weggegangen und war irgendwie so dankbar durch und durch, dass das, dass sie die, Zeit, die Person Zeit genommen hat und sie so geöffnet hat mir gegenüber. Und das waren so coole Persönlichkeiten, die ich ähm, ja, einfach bewundert habe. Nicht, weil sie jetzt so inspirierend sind wegen wegen der Behinderung, sondern weil sie inspirierend sind, weil sie einfach coole Menschen sind. Da ist die Behinderung ein, ein Merkmal von der Person, aber da gibt es ganz, ganz, ganz viel mehr. Und das ist auch ein bisschen so ein Wunsch. Den ich mit und du so irgendwie hege, dass Menschen checken, okay, ähm, jeder Mensch hat so viele verschiedene Merkmale, Fähigkeiten, Schwächen, was auch immer. Ähm, wir müssen nicht immer nur ein Merkmal in den Vordergrund stellen, sondern es zahlt sich schon aus, da ein bisschen genauer hinzuschauen und zuzuhören. Ha, schau, das wird wiederholt sehen. Und die labere und labere und rede von Zube. <lacht>
0: Ja, ich ich find's super schön. Ich finde auch die Fotos wunderschön, Danke. weil sie einfach so. Man hat das Gefühl, man ist so nah dran. Es ist da, da ist, das ist einfach so, wie es ist mhm. und so soll's sein. Mhm. So ganz
1: ehrlich und natürlich. Ja, eh und ich glaube, eh das ist eh sowas, was ich auch ein bisschen lernen muss, dass man jetzt nicht, man ist immer so kritisch mit sich selbst irgendwie und manchmal denke ich mir, hey, es sind vielleicht echt coole Fotos und es passt und mit ja, sich selbst ist man so kritisch, wie man nie mit jemand anderem wäre. Ja, Oder? So, ist das, so, ist das, so ist es. Besonders
0: Frauen. So ist es, ja. Wir Frauen ja. Äh, äh, machen ja. uns selbst, glaube ich, den größten Druck. Das ja. stimmt. Ja, wie was zu sein hat. Mhm. Gerade wenn man etwas nach außen tragt und einem das wahnsinnig wichtig ist, so ein Projekt, dann will man es besonders gut machen. Aber ich glaube, ähm, die, die Geschichte die du damit erzählst oder die, wo du die Möglichkeit gibst, diese mhm. Geschichten erzählen zu lassen, vielleicht ist es besser so. Das ist das, was zählt. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, du hast auch vorher kurz angesprochen. Es geht so um die, darum die Barrieren einerseits schon in unseren Köpfen so ein bisschen zu ebnen. Bis hin zu den Barrieren die rein räumlich oder ja, auf der Straße eigentlich schon Barrieren sind. Mhm. Ähm, womit
1: fängt man an? Also ich glaube, grundsätzlich braucht es, ähm, also natürlich, Barrieren in den Köpfen müssen verschwinden, aber das reicht nicht. Es braucht äh, behindertenfreundliche Politik, es braucht äh, Menschen in Machtpositionen, die ähm, Selbstbehinderungen haben, die wissen, was es braucht und es braucht, es muss Geld in die Hand genommen werden. Punkt. Das ist so. Weil ähm, es ist, äh, wir sind im Jahr 2021, es ist ähm, unglaublich, dass ganz viele öffentliche Räumlichkeiten oder Gebäude nur immer eine barrierefrei zugänglich sind. Das ist ein No-Go. Und ich glaube, ähm, wenn man nicht selbst betroffen ist, dann ist es ganz leicht. Ähm, darüber hinwegzusehen. Und ich glaube, das kann schon jeder für sich machen, mal mit offenen Augen ähm, und Ohren durch die durch die Gegend spazieren und schauen, okay, wie ist das jetzt eigentlich? Wie schaut das aus mit Barrierefreiheit? Oder ähm, ist in jeder ähm, Zeit im Bild zum Beispiel ähm, die Möglichkeit oder im, im Fernsehen die Möglichkeit für Gebärdendolmetsch? Oder wird, wenn ich selbst eine ähm, Veranstaltung plane, Sowas zum Beispiel mitdenken oder wenn ihr Veranstaltung plane, irgendwie auf den Flyer zu schreiben: Wie sind die Räumlichkeiten? Gibt es behindertenfreundliches WC und so weiter? Ich, ich selbst merke, das, wenn ich zum Beispiel Leute treffe für und du so oder Freunde treffe, vielleicht die, vielleicht sie mit einem Rollstuhl fortbewegen oder whatever. Es ist gar nicht so leicht, ein Restaurant zu finden oder ein Lokal zu finden in Wien wo das ähm, alles ähm, einfach so frei zugänglich ist. Es ist gar nicht so einfach und man glaubt es nicht. Und wenn man wenn man sowas mal irgendwie sich selbst bewusst macht und dann aber auch sagt okay das finde ich ziemlich scheiße, dass das so ist, dann ist schon mal ähm, ein großer Schritt getan, weil einfach die Masse aufmerksam ist. Das Bewusstsein. Genau, das Langsam wächst dafür. Ja und am besten nicht langsam, sondern ganz ganz schnell. <lacht>
0: Ja, aber ich denke, es braucht es braucht wirklich jeden Einzelnen. Deswegen ist, ist es für mich jetzt auch spannend zu erfahren, auch wirklich das aus, aus, aus deinem Mund noch zu hören, was jeder Einzelne so in, im, im Kleinen für sich machen kann, um das größer und größer werden zu lassen, mhm. damit die Gesellschaft sich verändert, grundlegend. Genau. Ja, dass da eine Offenheit entsteht und ja.
1: Barrierefreiheit. Genau, und ich glaube, da ist auch wichtig zu sagen, ich, ich, ich ich erzähle es natürlich auch nicht als Betroffene, ich bin eine Frau ohne Behinderung, aber da wäre es halt ja auch wichtig eben, nicht, ich, natürlich spreche ich darüber, weil ich es als sehr, sehr, sehr wichtig empfinde, aber ich glaube auch, also es ist wichtig, dass eben Menschen, die betroffen sind, erzählen und sagen und aufzeigen und dass man dann auch zuhört und dann aber, dass wir alle Ellie sind und dass wir alle ähm, uns verbünden und irgendwie sagen, was was braucht.
0: Mhm, mhm, mhm. Mhm. Was ist denn deine
1: Definition von Glück? <lacht> <lacht> äh, meine Definition von Glück ist. Ich habe über die Frage äh, natürlich auch schon irgendwie oft nachgedacht und im ersten Moment war ganz oft so okay Gesundheit und das glaube ich ist natürlich auch sehr sehr wichtig oder irgendwas für das Wertvolle gut. Aber ich habe danach irgendwie einen Moment in meinem Leben, gedacht, wo ich alles andere war als gesund und aber einen extremen Glücksmoment hatte. Also ich denke an eine Szene. Ich bin ähm, ich bin sehr sehr krank gewesen in dem Jahr, in dem wir in Indonesien gelebt haben und habe war dann so also mit Dengue und alles Mögliche und war dann auf mit, mit Charlie und mit zwei Freunden auf dem Vulkan. Wir sind in, die, in der Nacht losgegangen und darauf gegangen und das ist mir eh schon wieder okay gegangen, aber ich war da oben und ich habe so einen Glücksmoment gehabt. Ich war so, ich dies, das war unglaublich, ich habe das selten in meinem Leben so gespürt. dieses Und das war so, da waren die Umstände, gut, aber auch nicht irgendwie so perfekt. Aber es war einfach dieses, ich war da im Jetzt, ich habe alles um mich herum vergessen im positiven Sinne und war, und habe das gespürt. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen muss, was für mich die Definition von Glück ist, ist sicher dieses, über das eh viele sprechen, aber dieses Im-Moment-Sein und dieses ähm, Sorglos-Sein. Irgendwie. Das ist ein extremes Privileg, das, das man haben kann. Das weiß ich und das ist mir sehr, sehr bewusst. Aber jeder hat das verdient. Und, und jeder soll solche Momente haben. Und ich glaube, für mich ist ja, Glück, es kann so vieles Glück sein. Aber wahrscheinlich dieses einfach so Sein und Atmen. Und ja, ich weiß nicht, das ist keine gute Beschreibung von Glück, oder? Doch.
0: Also ich bin also schon, wenn ich dir so zuhöre, dann ähm, spüre ich das total und ich, also ich kann das total gut nachvollziehen mit dem, was du meinst, im Moment zu sein. Und das kann ein ganz flüchtiger Moment mhm. sein und das kann tatsächlich der Moment sein, wo man diesen Gipfel besteigt und da das Umfeld sieht, was auch immer es ist. Mhm. Aber so wie du beschreibst, dieses man vergisst vielleicht für einen Moment die Sorgen, die man hat. Weil das, was jetzt gerade ist, irgendwie eh so sorgenfrei ist. Mm, genau. Dass das, was Spezielles ist und, und ein Glücksempfinden auch hervorruft. Ja? Mm. Deswegen meditieren wir. <lacht> <Yeah>. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Es ist zumindest eine Möglichkeit, um dieses Im-Moment-Sein mm. schneller oder, oder vielleicht leichter abzurufen. Mhm. muss aber auch nicht Meditation sein es gibt, ja, kann, es gibt da das unterschiedliche ist so. Möglichkeiten ja, einen Zugang zu finden
1: es ist aber so das denke ich immer oft, das ist so spannend <lacht> wenn man was hat, was einem so gut tut wie zum Beispiel zu meditieren und wie wie, dass man sich oft nicht die Zeit nimmt oder? Es ist, ich finde das ist so interessant oder? wie ticken wir Menschen dass wir wissen, das wird uns gerade so gut tun und wir nehmen uns für so viel anderes Zeit aber ja
0: ja, es ist ganz spannend. Also ich hatte gerade unlängst genau dieses Gespräch mit einer Coaching-Kollegin, mhm. ähm, wo wir uns ausgetauscht haben und gesagt, also eigentlich über uns gelacht haben. Und wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich so viele Tools. Mhm. Also ich bin Yogalehrerin, ich weiß, wie Meditieren funktioniert. Ich ich habe aus dem Coaching ganz viele Tools, aus denen ich einzelne Werkzeuge packen kann, um mir selbst zu helfen. Und ich schaffe es in dem Moment nicht, mhm. wenn es mir schlecht geht. Also ich brauche dann wieder jemanden von außen, der mich daran erinnert und sagt, hey du, mhm. da gibt es doch einen. Ich
1: mache das jetzt.
0: <lacht> ja, manchmal hat man halt ja. den Zugang gerade nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber umso besser, wenn da andere Personen um einen herum sind, die ihn vielleicht ein bisschen bestärken. Mhm.
0: Oder man einfach um Hilfe fragt. Ja, voll. Stimmt. Das machen wir vielleicht auch gar nicht oft genug.
1: Ja, das stimmt. Voll. Aktiv um
0: ja. Hilfe zu bitten.
1: Ja, und da irgendwie so einzugestehen, dass das jetzt eben das Fass ist voll oder eher leer und man kann nichts mehr rausschöpfen und das stimmt, das ist aber was, was in dem bin ich, finde ich, nicht gut. Aber ich glaube, wir lernen es irgendwie gerade. Und oft sagt da der Charlie, mein Mann, der sagt so: Wieso sagen was, Frag, fragen um Hilfe, unterstützt sie und für mich. Und viel zu oft hat man die Angst, man ist dann eine Belastung oder man man nimmt mit dem anderen was weg. Aber vielleicht hat dieser andere gerade viel mehr dieser geben kann als ich in dem Moment. Und dieses eben danach fragen, genau wie du das beschreibst, fällt wahrscheinlich einfach zu schwer, obwohl es so okay ist. Und ich glaube auch, dass das beim Gegenüber sogar manchmal was Gutes auslösen kann, dich zu unterstützen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Es ist ja, also
0: ich kenne es von mir oft, wenn ich wirklich aktiv um Hilfe gebeten werde, freue ich mich, mhm. helfen zu können, dass ich auch gefragt werde, weil ich mir halt denke, okay, ich darf, ich darf was geben. Mhm. Ist ja auch was, ist ja auch kann man ja auch wie ein Geschenk auch
1: ansehen. Mhm, stimmt. Und du kannst der Rechnung stellen, weil du bist Coach. <lacht> <lacht> so, helf <lacht> mir. Ich helfe euch. <lacht> das habe ich jetzt so nicht gemeint. <lacht> ähm,
0: Wie schöpfst du denn Kraft? Also gerade dein Job natürlich, der verlangt sich ja einiges von dir ab. Also so, dass du auch sagst, du, du ziehst deine Grenzen zwischen dem Beruflichen und dem Privaten. Gibt es Kraftquellen, wo du sagst, okay, das, boah, ja, das tut dir nach einem
1: anstrengenden Arbeitstag richtig gut? Mhm. Voll unterschiedlich. Also zum einen sicher das, wie ich es beschrieben habe, dieses rausgehen, Alleinsein im Wald sein, gehen irgendwie. Zum anderen aber auch, das habe ich jetzt während dieser ganzen Pandemie äh, gemerkt, ich habe eigentlich durchgehend ja gearbeitet und es war sehr herausfordernd. Und oft waren es dann wirklich so in der Zeit, wo es dann schon ein bisschen lockerer war und wir alle uns testen konnten und so, so Abende mit meinen Freundinnen. Es war echt so, wir waren zu so dritt, viert und haben uns alle kurz mal ausgelassen. Und dann war es aber auch so, okay, jetzt wir trinken jetzt einen Spritzer und sind jetzt einfach nur miteinander. Und so Kraftquellen sind sicher auch, ich bin sehr sehr dankbar, weil ich echt coole Frauen in meinem um Umfeld, die ich alle extrem cool finde einfach und, und die mir schon ja dann auch Kraft geben. Also zum einen ist es schon, dass irgendwie allein sein und diese okay raus und so, aber zum anderen schon auch dann wieder dieses ähm, dieser Austausch und so. Also ja, das gibt mir schon Kraft und ja. Ich glaube, das, das ist. und heute natürlich meine Familie. <lacht> <lacht>
0: Was für Werte sind dir denn wichtig im Leben, privat als auch
1: beruflich? Ich glaube, ähm, Respekt ist ein sehr ein wert, den ich schon versuche zu leben gegenüber meinen gegenüber, aber auch allen Menschen, egal ob. Ja, beruflich oder privat. Ähm, ein wertschätzender Umgang miteinander, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig oder mir sehr wichtig. Empathie, sie einfach einmal trauen, eben sie in, in jemand anderes hineinzuversetzen und einmal den Blickwinkel irgendwie verstehen. Humor, ist Humor auch wert? Ja. Auf jeden Fall. Ach, dann ist das für mich sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das sind so die, die grundlegenden Dinge, die ich irgendwie versuche, so gut wie es geht irgendwie umzusetzen.
0: Schön. Wenn du fünf Minuten Senderzeit hättest, das ist meine Lieblingsfrage. Die ist so schwierig. Wenn du fünf Minuten Senderzeit hättest so um 20.15 Uhr im Hauptabendprogramm. Mhm. Wie würdest du die 15 Minuten nutzen und was wäre so deine, deine Message
1: für die Leute da draußen? Ähm, ich finde das so schwierig. Ich finde das so die gute Frage und ich finde es so schwierig. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall mal nicht die Zeit für mich selbst nutzen, natürlich, sondern jemanden anderem das Mikro übergeben. Und... Ähm, ich habe lustigerweise vor kurzem die Frage ähnlich gestellt, und zwar in Form eines Plakates, das irgendwo riesengroß hängt. Und ähm, eine Freundin von mir hat dann gesagt, sie findet den Spruch, warte, ich muss richtig zitieren, ähm, der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Und den finde ich so gut und den, ich liebe diesen Spruch seitdem. Und das Zitat, das ihr leider... Das packst du dann in die Show-Notes, von wem das ist, wir googeln's. es. Aber ich finde den Spruch so gut und den würde ich, glaube ich, so als Anhaltspunkt nehmen und zwar in Bezug auf, okay, wir hören jetzt einmal einander zu oder wir hören einander wieder mehr zu und wir probieren einmal unser Gegenüber zu verstehen und in Diskussionen probieren wir nicht immer nur laut sein und unsere eigene Meinung anzubringen und jemand anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern trauen uns einmal wirklich zuzuhören und herauszufinden, was der andere zu sagen hat oder was den anderen bewegt oder die andere. Und dieses sich trauen, auch mal sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, nicht zu viel, aber eben dieses, ja, einmal einzutauchen in ein bisschen andere Blickwinkeln. Ich glaube, das wäre irgendwie so der Aufhänger von dem Ganzen. Es ist nur, muss nur ausgebaut werden, mein, mein TV-Konzept, aber <lacht> so also grundsätzlich würde ich, glaube ich, schon das. Oder, ja, es ist so schwierig, weil man würde es ja dann irgendwie sinnvoll nutzen. Und vielleicht, wenn jetzt irgendwie gerade irgendwie tagespolitisch gerade irgendwas extrem akut wäre, würde es vielleicht sogar für das nutzen. Aber grundsätzlich, glaube ich, schon so für einen ähm, respektvollen, wertschätzenden Umgang und Empathie für andere. Glaube ich, so ungefähr.
0: Großartig.
1: Würde <lacht> ich aufzeichnen ja. und
0: mehrmals abspielen, glaube ich. Aber es ist auch schön, dass du sagst: Es geht ja auch so ein bisschen um Mut dahin zu schauen. Mhm. Also erfordert Mut, auch sich selbst zu reflektieren. Das habe ich, natürlich ist das total verständlich, wenn du das so beschreibst, aber ich finde es schön, das nochmal so bewusst auch hervorzuheben, dass man sich trauen muss, zu reflektieren, weil irgendwie erwartet man das in unserer Gesellschaft, also in unserer privilegierten Bubble so, dass man reflektieren muss, um zu wachsen, um weiterzukommen, aber es erfordert ja auch wirklich Mut, dahin zu ja. und, und sich auch auf die Geschichten anderer auch einzulassen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, einfach ist es sicher, so eben wie du das sagst, in dieser Bubble zu bleiben und dann nicht wirklich ähm, auszubrechen, aber ähm, auch irgendwie langweilig. Das ist richtig.
0: Oder? <lacht> <lacht> die <lacht> eigene Komfortzone, mm. ja, die ist ganz gemütlich ja. für manche. Ja umso wichtiger, dass man da so ein bisschen aufbricht und so wie du das machst, auch einfach zeigt, dass man dass man diesen Schritt gehen kann mhm. und dass das total schön ist, was man da erlebt. Und so wie du vorher beschrieben hast, dass du beflügelt bist nach solchen Gesprächen und wo du einfach Menschen triffst, ganz unterschiedliche mhm. Menschen und
1: Gespräche führst. Mhm. Ja, ich liebe Gespräche eigentlich sehr. <lacht> Wirklich. Sehr.
0: Was würdest du denn deinem 15-jährigen Ich raten?
1: Oh Gott, Die, diese Frage haben wir nicht besprochen. <lacht> <lacht> Aus dem Hinterhalt, da kommt sie daher. Na, ähm, Ich glaube, ich würde meinem 15-jährigen Ich sagen, mach dir weniger Sorgen. Mach dir weniger Sorgen und genieße mehr. Das würde ich ja sagen. Und nimm dir viel früher einen Hund und lass dir nichts rein. Na, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall ja, sorgenfrei leben, weil wenn man kann, wenn es das Leben erlaubt. Du hast gesagt, du bist ganz viel auf Reisen
0: gewesen, hast auch im Ausland gelebt. Gibt es da so einen happy place, einen Ort, wo du sagst, da ist es, da geht dir das Herz auf. Da bist du glücklich.
1: Ich bin lustigerweise, ich glaube, weil ich so viel auf Reisen war gefühlt und so viel eine Reisende, beziehungsweise ich bin immer wieder zurück und mal wieder weg und zurück und wieder weg, aber immer gefühlt, habe ich nie so das, die Zeit zum Ankommen gehabt. Und mein Happy Place ist eigentlich gerade mein Balkon. <lacht> das klingt ein bisschen komisch, besonders nach, nach einer Pandemie, wo viele so, wo man so viel zu Hause war. Aber ich habe seit langem das Gefühl, dass ich ja zu Hause habe, weil ich so oft umzogen bin. Und es war immer irgendwie alles nur temporär. Und ich habe irgendwie mir jetzt seit... Ein paar Jahren mit meinem Charlie und meinem Hund äh, zu Hause geschaffen, das ich sehr, sehr liebe und, und wo, ich, ja, wo ich mich sehr wohl fühle und irgendwie ist das mein happy place gerade. Und dafür bin ich voll dankbar. Mal schauen, wie lange wir bleiben, <lacht> aber ähm, ja ich finde es ja, voll schön gerade.
0: Was bedeutet denn zu Hause sein für dich?
1: Zu Hause sein bedeutet für mich, dass ich so bin, wie ich bin und das ist okay so und ich fühle mich wohl und im Endeffekt ist zu Hause natürlich wahrscheinlich nicht wirklich ein Ort, sondern eher ein Zustand mit, mit Menschen, die ähm, wichtig sind und ich glaube, das bedeutet für mich zu Hause
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Ist so schnell wieder. Das vorbei. ist voll schnell gegangen. <lacht> Wofür bist du denn
1: dankbar? Für so viel bin ich dankbar. Für ganz, ganz, ganz viel. Und ich könnte jetzt anfangen, alles aufzuzählen, aber das mache ich nicht. Aber heute bin ich dankbar für ähm, eine Freundin, die mir ich habe halt einen sehr, sehr anstrengenden Arbeitstag gehabt und habe irgendwie nie auf mein Handy geschaut und das, mein Kopf war voll und das erste Mal, wie ich aufs Handy geschaut habe, hat sie mir einfach aus dem Nichts so eine nette Nachricht geschrieben und das war jetzt nicht einmal irgendwie, es war keine Frage, es war nichts, es war einfach so eine nette Nachricht und das hat so gut getan und dafür bin ich heute dankbar und im größeren Sinne wahrscheinlich dann dafür, dass ich so umgeben bin von so coolen Menschen die irgendwie mir so mir so ein gutes Gefühl geben so oft
0: wunderschön danke für diese mm, danke dir diese Offenheit dein Vertrauen hier in diesem Gespräch dass du hierher gekommen bist um jetzt mit mir zu quatschen
1: wenige Schimpfwörter wenig.
0: <lacht> vielen vielen Dank Greta alle Infos zu Gretas Projekt und du so schreibe ich in die Show Notes und ja, schönen Tag noch. Dankeschön. Danke dir. Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du mehr über Greta Scheichenost und ihr Projekt Und Du so erfahren möchtest, findest du alle Infos in meinen Shownotes. Teile und abonniere diesen Podcast gerne, damit du auch in Zukunft keine weitere Episode mehr verpasst. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Gespräch. Alles Liebe, deine Valerie.